0: estamos aquí desde estas bonitas instalaciones de nuestro colegio de contadores públicos de michoacán y este transmitiendo el programa generando valor diálogos con el colegio de contadores públicos de michoacán y pues el día de hoy vamos a estar platicando sobre un tema muy importante en términos generales criptomonedas miren para ello eh, me voy a permitir presentar a mis compañeros eh, la contadora pública doctora, don Mateo Figueroa. ¿Qué tal doctor?
1: Buenas tardes, mucho gusto, un gusto estar aquí, muchas gracias. Sí.
0: Mi estimado amigo, el maestro y contador, Ramiro Humberto Ortega Campos, ¿cómo están ustedes mi estimado amigo? Muy bien, mi estimado amigo Gabriel,
2: un saludo para todo el auditorio que nos está haciendo, el favor de vernos.
0: Sí. Estimado amigo doctor Rafa Aguilera Aguilera, ¿cómo estamos mi estimado Rafa? Muchas gracias, un gusto coincidir con ustedes hoy, igualmente todo lo de audiencia. Sí. Y mi estimado amigo el maestro Manuel Mata Rubio, también aquí presente. ¿Qué tal amigo?
3: Muchas gracias sí. amigo, un gusto estar con ustedes, saludos
0: para todos. Sí. Su servidor Gabriel Escobedo Guillén, también sí. eh, presidente de la Comisión de Eventos Técnicos del Colegio, tendrá el gusto de llevar a cabo esta entrevista. Eh, esta entrevista deriva de un evento que vamos a tener un, un curso muy importante eh, en nuestro colegio los días 11 y 12 del de, de mes de marzo sí en donde participan varias comisiones de nuestro colegio el tema el tema este, de, de este curso es aspectos tecnológicos empresariales fiscales contables y de lavado de dinero de las criptomonedas es un tema sumamente interesante tratamos de llevar a todos nuestros colegiados a nuestros amigos un tema redondo en qué sentido que se ve desde, desde todos los ángulos sí que se ve desde todas las ópticas para que para que quien tenga este tipo de situaciones la sepa eh, manejar adecuadamente en los diversos ámbitos bueno entonces pues vamos a empezar para a, a manejar el tema eh, voy a ir cuestionando a algunos de ustedes y pues, vamos participando aquí en confianza no bueno no este, pues mi estimada normita a ver vamos a empezar contigo eh, qué es eso de la ley fintech?
1: Bueno, la ley fintech es la ley que regula a las instituciones fintech. Las instituciones fintech son, es una conjunción entre finanzas y tecnología. Son aquellas instituciones que eh, llevan a cabo servicios financieros, pero no de la manera tradicional. Se hacen a través de plataformas digitales, a través de un celular, de una laptop, de un iPad. No es necesario que vayas al banco, que vayas físicamente para hacer tus transacciones. Eh, déjame te comento, Gabriel, que eh, en la actualidad hay 450 fintech en México y somos el segundo país en Latinoamérica con mayor número de fintech. Entonces, pues es ahorita un campo muy importante y es lo novedoso de las instituciones financieras utilizando la tecnología.
0: ¿Y esto qué tiene que ver con las criptomonedas? O ¿Qué tiene que ver esta ley con las criptomonedas?
1: Bueno, la ley Fintech como tal regula eh, cuatro principales eh, Fintech o empresas Fintech. Una de ellas es, son las instituciones de eh, financiamiento colectivo o el crowdfunding. La segunda son las instituciones de pagos electrónicos. Eh, podríamos poner un ejemplo no sé si puede a un comercial, pero Paypal. Mm. Es decir, el tercer ejemplo precisamente son los criptoactivos. Que están regulados por la ley fintech y son precisamente las criptomonedas que son el tema del curso que va a llevarse a cabo que ya tú muy acertadamente comentaste el 11 y 12 de marzo, el cual pues estamos eh, promocionando e invitando a todos nuestros amigos, eh, colegas, eh, contadores independientes, profesores, público en general, porque va a ser muy interesante y el último... El elemento que regula la ley fintech son los eh, elementos novedosos o el sandbox. Todo lo que no entre esos tres regulaciones, este, de esos tres eh, apartados, nos vamos a ir a ponerlos como en un como en un arenero.
0: Ah, okay, okay. Sí, pues, sin duda un tema sumamente interesante, ¿no? Muy. Y adecuado. esto, pues, obviamente eh, en el ámbito de la contaduría, pero en, en el ámbito del público en general, pues, impacta en claro. en varias situaciones. Por ejemplo. No digamos en el tema del lavado de dinero, mi estimado Ramiro, que usted pues, preside esa comisión, ¿qué opinas? ¿Allí ¿Cómo puede impactar ese tema de las criptomonedas en el lavado de dinero? Fíjate que el
2: tema de las criptomonedas en el lavado de dinero, aun cuando tienen una mala fama por algunas cuestiones de cómo han in iniciado, la poca regulación, uno de los grandes problemas con las criptomonedas es este, la falta de regulación en México, si hablamos de la ley FinTech, me parece que está por cumplir años, porque... Debe de ser como por ahí del 9 de marzo del 2018, entonces está apenas este, por cumplir en su, todavía una ley muy pequeña, no muy chica de edad, pero, pero ahí va avanzando, hay algunas cosas que todavía no están perfectamente definidas y eso, este, la no regulación en temas de prevención de lavado de dinero, como estamos hablando de recursos, si bien es cierto, este, no estamos hablando de dinero físico y material como normalmente se entiende, Incluso es claro que no es dinero en México porque eh, el, el Banco de México ha dicho en varias ocasiones y la misma ley finte que establece hoy, sabes que esto es un activo totalmente diferente al dinero. Eh, el Banco de México no lo respalda, no lo regula y esto ha sido aprovechado por algunas este, cuestiones este, de la delincuencia organizada. O sea, el lavado de dinero siempre procede de un acto delictivo. Siempre tenemos que, en lo coloquial entendemos como el lavado de dinero, como tratar de ingresar recursos económicos al sistema financiero, eso es muy coloquial, pero técnicamente eh, el lavado de dinero es cualquier operación con recursos de procedencia ilícita. O sea, cuando hablamos de cualquier recurso de procedencia ilícita, es cualquier tipo de bien, cualquier tipo de activo, el que lo tenga, lo posea, lo traslade, lo custodie, eh, no, no importa que no sea el propietario del mismo. Entonces, todas aquellas personas que, este, que, que tienen trato con algunos activos pueden tener un problema de lavado de dinero, siempre y cuando su origen sea ilícito. En las criptomonedas, en específico, tenemos una serie de actividades que se han identificado, eh, que han sido utilizadas por la delincuencia organizada para efectos de de lavar el dinero literalmente. Sí. No es dinero, pero
0: es el propósito, ¿no? Significa entonces que la delincuencia organizada está al día, ¿no? Ahí está, ¿Es so, ya por eso es delincuencia organizada sí, sí, muy, muy, y está... No, bien preparada. Bien ¿no? preparada, ¿no? Perfectamente
2: bien asesorada. ¿Dónde lo hemos visto? Lo más común, recordemos que incluso cuando nacen las criptomonedas, este, hubo un problema por los cual los creadores fueron a parar a... A, este, a una condena punitiva. ¿Por qué? Porque se utilizó la criptomoneda, por ejemplo, para este, vender drogas este, por, por correo. correo. Entonces tú pagabas electrónicamente y te llegaba tu mercancía, sí, porque... drogas, armas o lo que quisieras, este, prácticamente te llegaba. Ha evolucionado y eso ya no es tan común. Ahorita lo más común, si me preguntas este, con temas de lavado de dinero son los, los famosas cadenas, no sé si recuerdan que, este, que ha habido en muchas ocasiones temas de cadenas en los que, oye, este, tráeme dinero y si me traes a otros 10, el precio sube. Pues ahora es con la especulación sobre lo que hay en las carteras digitales. ¿no? Se, se ha dado mucho ese ese, ese gran tema. Este, ¿Por qué? Porque la gente está ansiosa de tener este estos activos que no existen, que son virtuales, y les ha dado un valor. Eh, otra de las grandes cosas que hemos visto es como por ejemplo cuando nos raptan este, información a través de los virus electrónicos, la forma de uno recuperar la información en la famosa este, eh, eh, pues si es un rapto de la información para poder liberarlo tienes que pagar con, con criptomonedas y también se ha detectado mucho en el tema del financiamiento al terrorismo, Y si tú quieres financiar a alguien, son las criptomonedas, al final del tiempo siempre necesitas de un operador financiero que te haga esos ceros y unos Pesos, dólares, euros, yenes, libras, lo que tú quieras. Entonces, este el gran tema es que hay muchos países que no tienen regulación y al no tener regulación, pues son mecanismos idóneos para efectos de hacer transacciones inadecuadas, aun cuando sí se pueden rastrear las operaciones.
0: Sí, no, pues es todo un tema, ¿eh? Y realmente vemos cómo eh, el tema de, de la delincuencia organizada ha abarcado estos sectores y eso le ha facilitado, por lo que comentas, mi estimado Ramiro, eh, llevar a cabo sus operaciones, ¿no? La, pero, flexibiliza. ¿La flexibiliza? Sí, pero sin duda eso tiene una repercusión muy grande en, en, incluso en temas lícitos totalmente, ¿no? Es correcto. Eh, por ejemplo, aquí mi estimado Rafa es especialista en temas de normas de información financiera. Oye Rafa, ¿hay alguna regulación ya para este tipo de, de activos? ¿Hay alguna regulación que nos puedas señalar, compartir de lo que se va a tratar en el curso? ¿Qué opinas? Sí, mira, es correcto, así como lo comentan nuestros amigos que me antecedieron en la normatividad contable en particular en México el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, sus acrónimos CINIF, ha trabajado constantemente en actualizar la normatividad de estos temas que son muy actuales y ha emitido una NIF una norma de información financiera que es su nombre es C22 esa es la, este, la nomenclatura y el nombre es Criptomonedas, entonces si hay una normatividad específica, una regla contable para este tipo de operaciones con este tipo de artículos. Y tú, Rafa, en, en la práctica, ¿cómo has visto a nosotros como contadores? ¿Qué tanto has visto que sabemos, que conocemos que nos interesa? De repente nos han, andamos dando de, 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 de golpes de, de cabeza, ¿no? Porque nos dice un cliente, oye, yo voy a invertir en esto, ¿y qué? ¿Qué te has topado con eso? Sí, es muy, muy común entre los, algunos contribuyentes, clientes, el uso de este tipo de instrumentos para invertir y obviamente lo que buscan las normas de informaciones financieras es cómo tener el correcto registro o la información de calidad sobre este tipo de operaciones y eso todo está plasmado en el propio documento NIF-C22 entonces este, esta NIF-C22 me señala cómo debo de registrar ganancias, pérdidas cómo de, 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 debo de registrar las, eh, eh, propiamente la inversión que hago, que hago en las criptomonedas es correcto, ahí en esa están las, las reglas o normas ¿En qué momento cargar? ¿En qué momento abonar? ¿Cómo reconocer un ingreso por el incremento de su valor? ¿Su decremento de valor? ¿Su venta? O otros temas, como es la propia custodia, que lo externaban muy bien ellos. Este, la custodia, no soy dueño de la moneda, pero las custodio. También lo trata esta norma. Eh, cuando tengo deuda en, en criptomonedas, o sea, debo en criptomonedas o tengo que cobrar en criptomonedas. También todos esos temas los trata la propia NFC 22. No, excelente, excelente. Y, y mi estimado Manny, en el tema fiscal, ¿cómo andamos ahí?
3: ¿Qué pasa si yo invierto y yo gano o yo pierdo? ¿Qué debo de hacer ahí con ese tema? Muy, muy buena pregunta, Gaby. Pues aquí, aquí, como comentan los compañeros y que me antecedieron, es bien importante el aspecto fiscal. ¿Por qué? En primer lugar, porque siempre volteamos a ver a cómo está el tema de la criptomoneda a nivel mundial. ¿no? Entonces, la pregunta constante es... A ver, ¿qué pasa? Y a nosotros como profesionistas de la, de la contaduría, pues nuestros clientes, amigos, compañeros nos preguntan, oye, y estoy invirtiendo en criptomonedas, lejos lejos de que sea seguro no, no, pero si estoy ganando o si pierdo, ¿qué efectos fiscales le doy? Evidentemente es un trecho muy grande el que hay que recorrer en la legislación mexicana, pero de entrada la pregunta que constantemente se hace, oye, y si invierto en criptomonedas y si gano, ¿debo de pagar impuestos? Pues de entrada yo te respondería que sí. Sí, de entrar es un ingreso acumulable que el tratamiento debemos de ver cómo es el hecho imponible, debemos de buscar el sujeto, objeto, base, tasa, tarifa, y ver cómo se cómo sería el pago de esta ganancia, o también de la forma de reducir la pérdida, ¿sí? Sí. porque pues como vemos, actualmente la criptomoneda conforme se va subiendo muy elevado, también puede tener otro precio importante. Entonces, sin duda. La legislatura mexicana es un camino muy grande que recorrer, sobre todo en el impuesto sobre la venta, en el impuesto al valor agregado, que pues ahí sí nos debemos de tomar de diferentes fuentes para la mejor o la correcta tributación de, esta, de estas operaciones. Ah, ok, Manny. Y has visto tú, Manny, a nivel
0: mundial, ¿cómo está esta regulación? Eh, ¿Cómo andamos nosotros como país en relación a, al resto del mundo, bueno, aquí a nuestro vecino del norte? Sí. ¿Qué, qué, qué, qué
3: sabes respecto de eso? Pues la entrada con la ley finte que comenta Normita, de entrada, este, pues ya es un, pues un trecho que ya se, se va regulando, eh, sin duda es el antecedente primero que tenemos en, en la regulación de sobre todo de, de las operaciones de las personas morales que comercializan criptomonedas, ¿no? dice, oye, pues yo le voy a comprar a fulano tal, a Cray, y si sí está regulado la ley fintech, o sea, si sí es una fintech, o sabes qué, qué pasa si voy a comprarle a una empresa que realmente ni siquiera está en México, en nuestro país que también viene la otra regulación, y lo puedo hacer, entonces, a nivel mundial sin duda, hay muy pocos países que aún están convirtiendo o se rehusan a, a, a que entre la criptomoneda, hay muy pocos países ya realmente todos están pues, con la globalización, sí o sí es central a la comercialización. Por ejemplo, lo que preguntabas de nuestro país vecino al norte, pues son, es el país que más operaciones tiene con criptomonedas, ¿no? No se diga hace unas semanas con el anuncio del, del jefe o del dueño de Tesla, donde boom, el, el boom de las criptomonedas y, y lo que comentaba Ramiro, o sea, la especulación. Oye, voy a comprar criptomonedas y se va de un día hacia otro, el precio o las nubes, ¿no? Alrededor de 50 mil 50, dólares. Entonces, a nivel mundial, las regulaciones, los países están trabajando eh, ahora sí que mucho con estas regulaciones en Europa, por ejemplo, España es de los países más avanzados, Japón, Alemania y no se diga Estados Unidos. Y aquí en México, evidentemente, sí hace falta camino, la verdad, sobre todo, repito, en ley input sobre la renta, ley del IVA, código fiscal de la Federación, pero pues de entrada ya se tiene la ley fintech eso es una, una ventaja, ¿no? importante. Sí, sí, sí. Sí. Y, y, y ahorita que
0: tocas ese tema, pues, ¿qué hizo este cuate de Tel?
3: Bueno, ¿qué, de... ¿qué hizo? O sea, sí, pues, ¿qué hizo? Que el ¿Qué sepa, hizo? ¿qué, ¿qué pasó? ¿Qué no, ¿qué no hizo? ¿no? Hacer, ¿no? ¿Sí? sí, pues, de entrada, él, él ya con su con su DocPoin eh, se empezó a comercializar. Mucho se habla, digo, esto es a, a, a título personal, que el creador de la cripto pudiera ser él, ¿no? el lo no eh, disfrazado con el seudónimo de este japonés, ¿no? Uh -huh. No sé, la verdad, pero de entrada mucho se habla de eso y que realmente él controla este, este tema, ¿no? Con las especulaciones. Compró, dijo: Voy a invertir en una cantidad importante de dólares, millón y medio de dólares, eh, y en automático, cuando él entra a la inversión de las criptomonedas, pues el mercado se, claro. se calienta, se revoluciona, y dicen: Pues yo también le voy a entrar, y yo también, yo también recordando un poquito, la es oferta y demanda, no está regulado por ningún banco, por ningún gobierno que ese es el objetivo principal de la cripto que no haya intervencionismo entonces, pues eso pasó y se elevó totalmente el precio ¿cómo no, ves? Pues, está interesantísimo el tema sí.
0: pues, mi estimada Nomis y, y regresando al tema de la ley fintech ¿qué figura regula esta ley?
1: bueno, pues ahorita eh, el tema que nos atañe son las los criptomonedas, que son parte de los criptoactivos eh, que bueno, pues ahorita como comenta eh, Manuel qué curioso que pueda tener tanta movimiento del mercado en algo que es digital y que ni siquiera podemos tocar sí. no es un papel, no es una moneda no es nada, sí. que son criptodivisas, criptomonedas digital es una moneda digital entonces ceros y, uno. cero cero y, uno. cero <risa> y unos ceros <risa> y, <risa> y <risa> unos ceros y unos entonces, si antes estábamos en una era digital, pues ahora ya todos entramos de una manera eh, de, pues, exponencialmente. Pero fíjate que, que es interesante lo que me comentas, porque, bueno, eh, como ya lo vimos, comenta cuatro elementos. Pero te quiero puntualizar que estas, estas finte como tal también dan acceso a otro público inversionista que anteriormente no estaba o no tenía posibilidad de invertir a menos que tuviera un capital mmm, más grande o que tuviera la cercanía a la banca. ¿Por qué se detona también? ¿Por qué, ¿Qué apoya o qué da pie a que se detone o que crezca este mercado en México? Que no toda la población tiene acceso a la banca eh, formal, pero sí tienen acceso a los celulares. Entonces, ah, todo el sí. mundo tenemos celulares, entonces da <ríe> un fenómeno interesante que a través de tu celular puedes tener acceso a aplicaciones que no vamos a hacer publicidad en ninguna de ellas, pero hay muchas en las cuales puedes invertir, puedes tener eh, tu dinero eh, desde, muy, desde un monto muy pequeño, y de alguna manera nada más sí es importante ver si están o no reguladas en la ley fintech. Porque obviamente la ley fintech y eh, abonando al tema de la ley anti lavado, pues da, o lo que quiere es dar certeza jurídica a los usuarios, seguridad en la información y evitar el tema del la lavado entonces es importante que estemos atentos a que las aplicaciones bueno, estén regulados o por lo menos estén en vías de obtener su, eh, su autorización que muchas de ellas están bajo ese octavo transitorio de la ley donde están en vías de obtener la autorización entonces es importante también no dejarnos ir, hacer análisis, de, eh, análisis y, y no nada más eh, pues a ciegas eh, entrar a una aplicación ah, okay. sí.
0: bueno pues este como ustedes pueden ver, el tema está sumamente interesante, mi estimado Ramiro, decías que con esto se puede hacer cosas malas cosas fechas ¿de qué estamos sí. hablando ahí? eso de recursos de procedencia ilícita
2: ¿de qué, ilícita, de qué trata o qué? qué, Lo, qué todos es? los recursos que proceden de procedencia ilícita en términos del código penal nacional eh, son cualquier producto de un delito, por ejemplo vamos a ver, hablando de criptomonedas oye, ¿sabes qué? es que eh, muy común, te voy a vender un producto y en la venta de ese producto págame con criptomonedas, pasa el tiempo y el producto no te llega, esto es un fraude y cuando hay un fraude el producto de la ganancia de ese fraude se llama recursos de procedencia y eso generalmente si lo manejas con criptomonedas pues lo puedes ir moldeando en el sistema financiero cambiando de carteras virtuales hasta que quede en un país donde no está regulado, ahí lo puedes bajar a una cuenta bancaria o gastarlo con algunos otros mecanismos o métodos y utilizar esos recursos entonces este, se da mucho o se utiliza mucho eh, eh, las criptomonedas por la delincuencia organizada para refugiar esas ganancias por ¿Eso ejemplo, es lo que
0: llamamos lavado de dinero? ¿Perdón? Eso
2: es lo que normalmente entendemos coloquialmente como lavado de dinero, aunque técnicamente el lavado de dinero es el reingreso de recursos al sistema financiero se entiende que las, todas las operaciones con recursos de procedencia ilícita son lavado de dinero. Incluso este, no queda tan claro a nivel mundial cuando Gafi habla de lavado de dinero, porque parecería que solo se está preocupando de esas cuatro actividades, pero en las legislaciones de todo el mundo están alineadas para que cualquier hecho ilícito sea seguido bajo esas mismas líneas. ¿no? Entonces, este, todos ese tipo de operaciones, ¿cuál otra? Me va, te, te voy a decir cuál otro eh, tipo de operaciones terminan en criptomonedas en la actualidad. Todos sus cargos que necesitan sus tarjetas de crédito, que, este, que de repente no reconocemos las personas, todos sus cargos generalmente, como están en el sistema financiero, se convierten en criptomonedas y terminan en otro país o en otro vehículo o en otra persona que es la dueña ilícita de esas ganancias. O en ese caso, o nos están robando a nosotros los tenedores de las tarjetas de crédito, de los plásticos, de las líneas de crédito, o cuando llegas a demostrarlo de una manera adecuada, pues a, a, al banco en específico.
0: Entonces, ¿podría ser el caso de que si yo compro una criptomoneda, esté comprando
2: un bien que no es lícito? Entre particulares podría ser. Entre particulares podría ser. Si tú se lo, si tú se lo compras a un operador financiero serio, por ejemplo, todavía este, hay eh, algunos operadores serios este, del país, es raro, pero cuando entra la ley fintech... Corren y se van, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la legislación en específico no les agradó, y eso que como bien lo decía Manuel, no están reguladas todas las operaciones, solamente estaban reguladas las que se hicieron a través de Fintech, pero era claro que eh, se empezaba la regulación en México y no querían sentirse obligados a ningún tipo de situación. Entonces, este, pues sí, sí puede suceder. Sí, sí. ok, ok. No, pues... Hay que tener mucho cuidado con esas inversiones, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, entre particulares es que es tan flexible que teniendo tú tu, tu cartera electrónica y yo mi cartera electrónica podemos intercambiar porque son contraseñas, son claves. De hecho, fíjate, padrísimo, hasta antes de la ley FinTech era muy complicado para el gobierno este, identificar que eso era un hecho ilícito. ¿Por qué? Porque no estaba definido eso como activo. Hoy la ley FinTech lo, de, lo, este, lo, lo establece como activo y en automático la tenencia, la posición de esas claves, de esas llaves, de esos certificados, son la criptomoneda y eso es lo que vale. Entonces, la persona que los tiene o que los usa, es la persona que puede este, eh, ser sujeta del delito. Entonces tú, tú me dices, oye, entre particulares, si tú y yo transaccionamos y intercambiamos contraseñas y las verificamos en una computadora o en un celular... Este, yo podría estar adquiriendo recursos de posencia y visita yo no sé dónde sacaste tú tu dinero, puede ser de trata de blancas, de, de pacientes, de, de, de lo que quieras, ¿no? Pero sí, ese es lo delicado, ¿no? Que, este, que tú y yo nos podemos apreciar, pero lo que está ahí arriba no sabes. ¿Por, por qué no sabes? Porque es como si fuera dinero. Sí. Obviamente si sí se puede rastrear, pero este, pero tú no sabes de dónde procede. Sí, puede ser
0: que este billete que traigo aquí también haya tenido su origen, ¿no? Su es origen noto, no, Pero ahorita ya
2: se hizo... Pero ahorita no te sí. pueden probar sí. que es el mismo billete, no es la falta de trazabilidad. Sí. Eh, eh, se puede romper, eh, se puede romper la famosa trazabilidad de, este, de, de estos recursos electrónicos y puede llegar a ser difícil. Ah, son seguros y hace mucho que no se ve que, este, que se roben esos recursos, pero, pero sí puede el blockchain llegar a verificar quiénes y dónde se hicieron todas las transacciones. Ah, ok. No, pues está interesantísimo. Y bueno, ¿y una empresa de qué
0: se tiene que preocupar, Rafa? ¿Cómo tiene que registrar estos activos? Eh, ¿Qué temas abarca esta nip C22 que nos señalaste? Sí, como lo acabamos de ver, el tema de criptomoneda no solamente es la moneda en sí, o la criptomoneda, entiéndose, pues a esta forma de invertir o medio de pago como una moneda que está ahí en el internet que no, como bien, no se puede tocar esa moneda en internet es uno de los cuatro temas o cuatro cuentas que trae el anipse 22 entonces pues uno es en la criptomoneda o la cuenta de criptomoneda como tal de que se carga cuando se compra de que se abona o de cuando se va en vende, ¿no? y obviamente en el transcurso del tiempo, es decir, cada periodo, cada mes, tendría que hacer su corte, si gané o perdí ...una especie como lo de la ganancia cambiaria. ...gané o perdí por tener dólares... ...gané o perdí por tener criptomonedas... ...ese es el primer tema... ...el segundo tema... ...como lo estrenábamos es... ...cuál es el tratamiento contable de las empresas tecnológicas... ...que las custodian... ...o sea ellos que como el banco pues que tiene el dinero de nosotros... ...no está custodiando, no es el dueño del dinero... ...no los está guardando... ...entonces cómo tendrán que contabilizar... ...estas empresas... ...que las guardan ahí en sus computadoras, en sus servidores entonces está la propia este, regla la tercera, es el tercer tema es todas las deudas o documentos por cobrar o cuentas por pagar denominados en eso oye yo te vendo mercancía pero me vas a pagar una o dos criptomonedas ¿okay? entonces ese tema, ¿cuánto es la deuda? no porque recordemos que para contabilizar en México tiene que estar valorado en pesos mexicanos sí, ¿no? entonces no sí. puedo poner voy a valorar este, tres criptomonedas no en pesos cuánto vale, entonces, ¿Y, cuánto? vale Rafa? y cuánto vale y cuánto vale esa es otra situación muy compleja el valor no que también lo trae la norma la norma no te determina el valor te dice más o menos de dónde lo puedes tomar a ver Rafa eso sería algo como los dólares o no tan para valorarlos ¿No, no es lo mismo no, no 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 es lo mismo aunque en esencia Podemos ver que es eh, este, muy en el fondo, sí, porque los dólares por el libre mercado suben o bajan de valor, pero aquí están respaldados por una eh, por un gobierno, por un banco central. La diferencia de por qué las criptomonedas no se consideran como dólares o moneda o divisa, porque no están respaldadas por ningún gobierno federal ni por un banco. Entonces la principal diferencia en que no se puede tratar como los dólares, porque no hay una autoridad
3: que los respalde.
0: Ok, y entonces si la criptomoneda no se considera como una divisa,
3: estimado Mani para efectos fiscales, ¿qué es? Pues de entrada, entrada, eso es bien importante, lo que comenta Rafa, la entrada pues, no, es un, no es efectivo, no es una divisa, la ley fintech lo define como un activo virtual y, y la, la legislación pues, lo, lo define igual, como un activo virtual, el detalle es de cómo lo considero. Entonces, lo que comenta Rafa, yo creo que es, es parte central, ¿no? de, de, para tomarlo de forma fiscal. De entrada él comenta, ¿sabes qué? Pues están los mineros, están las empresas, ¿no? Este, la, la fluctuación cambiaria cuando, pues obviamente yo tengo criptomonedas, ¿sí? Y, y pues al final del día, de la semana, de la quincena, del mes, pues a lo mejor tengo una criptomoneda y pues debo de hacer mi fluctuación cambiaria, se podría decir, ¿no? Por llamarlo de una manera entonces tengo que ver si gané o perdí pero está el otro tema, yo creo que más
2: interesante
3: que es el tema que comenta Rafa también, y si compro mercancía con criptomonedas entonces, la ley lo voy a considerar, es una pregunta ¿eh? lo considero como una pregunta ¿Tú me, tú me das, porque en la ley, en la ley, en la ley este mexicana en las leyes mexicanas, ley input mexicana, sobre la renta código fiscal, ley del IVA Intentar de considerarse un activo intangible es un activo entonces, tú me das mercancía yo te doy un activo entonces, ¿Cómo sería...? A de un
0: el,
2: vehículo, te doy criptomonedas. Exactamente. ¿Cómo, estimado Manuel? ¿Dónde vas a ver cuántas criptomonedas tengo? Necesitas mi clave de acceso. Exacto. Sí. Exacto. ¿Se pueden descargar
0: estados de cuenta? o ¿Cómo funciona? ¿Tengo una cuenta bancaria? ¿O ¿Una fotito? ¿Tú ¿Tú es, que es? interesante. O sea, sí. realmente
3: tengo activos y, pues, si invierto con una empresa, de FinTech, que, sí. por cierto, está, digo, no salgo, me equivoco pero hay una regulada, tema ¿Sí? de criptomonedas. Las otras, como dice Ramiro, empezaron a huir. No, espérate. Aquí en México estamos hablando. no Pero de entrada dices, a ver, tengo dos criptomonedas. Perfecto. Voy a tomar una para pagar la mercancía. Si mi proveedor me la acepta, pues yo estoy dando un activo. Y él me está dando un activo. Entonces, ¿hay una ganancia por intercambio? Para mí es un ingreso y también para mi proveedor. ¿Para el voto sobre la venta? Bueno. Pues es que es un tema interesante. Si, si la ley fintech lo considera un activo virtual, la ley un pues, sobre la renta es un activo intangible, o sea, entonces tú estás dando un activo, ¿sí me explico? Entonces tienes que entrar en la regulación de la tributación de pagar con otro activo y es muy diferente a, a irme directamente ah, pues yo pago con una criptomoneda, entonces para él puede ser, o para mí puede ser un ingreso acumulable o es doble enajenación. la generación. Ok, ¿No? o sea, entonces... Podríamos decir que la criptomoneda tiene tratamiento de dinero, ¿no? De entrada, ¿no? De entrada. No está regulado, como comentaba Ramiro también, en la ley monetaria, Secretaría sí. de Hacienda, Bancos Centrales, dice que no es un dice que no es dinero. No está prohibida, pero no es dinero. ¿no? Entonces no es tratamiento de efectivo. Sí. Punto. ¿No?
0: Si no está prohibido, está permitido. Está permitido. Pero no para hacer operaciones ilícitas. Mi amigo Pues
2: no, pero mira, todo este tema tiene un, un gran asunto. O sea, es un activo virtual. Pues sí. Entonces, ¿dónde existe la operación ilícita? O sea, ¿o ¿en el ciberespacio? o ¿Dónde está la afectación? De... Realmente, hablando en temas de prevención de lavado de dinero, este, te centras mucho y te apoyas mucho en el sistema financiero el sistema financiero es el que tiene la gran carga porque es el que va a desconvertir o transformar esos ceros y unos en algo líquido An hasta antes de eso es bien complicado es bien complicado aunque se puede rastrear es muy difícil dejar la evidencia ¿por qué? porque tú y yo estamos cerrando el negocio de palabras voy a poner un caso extremo Hoy ¿no? sabes que este, Gabriela aquí tienes dos criptomonedas por derribar dos, dos torres en Estados Unidos Oye, ¿qué evidencia hay de esas dos circunstancias que tú y yo estamos planteando aquí, ¿no? O sea, podrían preguntarnos que si tributamos adecuadamente, que si, pero la evidencia real, salvo por mi conducta, o sea, si, si yo soy miembro de ISIS o una persona en ese sentido, pues se va a entender que la transacción que tuvimos entre tú y yo tuvo alguna circunstancia. Y salvo que tú declares o yo declare que el producto de esa, de esa transacción es eso pues yo no creo que haya facturas o yo no creo que haya no, claro. algún tipo de circunstancias ¿no? por eso te decía, ¿dónde lo vas feliz? a no. ver? no, no, no. Verdad, pues, verdad, pues debería verdad, a lo mejor de haber, pero pues dudo sí, sí. que alguien que opera con criptomonedas quiera regularse, sí. si lo que se trata, como bien lo decía Manuel, es de la libertad y sí. ahí nace, por eso ningún gobierno la respalda, por eso ningún banco la respalda más bien todas lo repudian, ¿por qué? porque se trata de eliminarlos, por ejemplo, te pongo un ejemplo para hacer una transacción, Rusia-México, para la compra de un inmueble, puede ser una transacción complicadísima. Y más si el, tu cliente te dice, yo lo tengo, pero en oro, en mi país. Uff, o sea, dices, en lo que lo desconvierto en oro y compro, pues a ver, Asia, ¿con quién mercadea? Pues mercadea con este, con, con Londres. Ah, pero pues en Londres no quiere tus monedas este, rusas, entonces a lo mejor tienes que comprar francos y luego convertirlos a libras y luego a dólares y luego a pesos entonces si fue complicado decírtelo aquí en este en, ¿Platicado? <risa> platicado en medio del <risa> sistema financiero en medio del sistema financiero puede ser muy complicado pero si el banco que certifica de un lado y el banco que certifica del otro te dice, sabes qué? este oro es lícito no tiene ningún problema y sabes que el inmueble en México también es lícito en dos horas esa transacción que te podía haber llevado dos o tres meses realizar sí, sí. en lo que te certificaba físicamente el oro, y es todos los cajes en dos horas puedes estar firmando tranquilamente este la transacción y como si sí puedes verificar el origen de los recursos y pueden quedar todos los documentos debidamente asociados entonces puede ser una gran herramienta de negocios y que está cubierta sí, sí, sí. por el tema de prevención de lavado de dinero.
0: Sí, Hombre, sí. Eres un expertazo, mi estimado, si sí, ya nos dejaste con ganas de que ya sea el curso, ¿no? Ya. Ya, claro, ya. Claro. Sí. Oye, mi estimada Norma, bueno eh, en esto de la gente ¿qué nos puedes decir, ¿Qué más nos puedes decir, ¿Qué ventajas tiene, eh, que se tiene con el crecimiento de este tipo de, de figuras
1: eh, fíjate, Gaby, que, bueno, es, es interesante cuando uno se pone a, a reflexionar y al interior de la comisión que presido, que es la Comisión de Tecnologías Financieras del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, eh, que es que hay eh, compañeros bueno muy apasionados del tema y hacíamos un análisis en nuestra última sesión de qué tan importante era que los de los ingresos pasivos los pusiéramos a trabajar. Uh -huh esos ingresos que tenemos ahí que realmente pues no te dan ningún rendimiento a lo mejor lo que tienes en tu cuenta, el corriente que lo vas a utilizar eh, a muy corto plazo pero pues en lugar de dejarlo ahí pues hay que ver opciones de inversión y las, las Fintech se vuelven en una muy interesante opción eh, al margen de, de estudios y de análisis que hay que hacer eh, lo vuelvo a comentar, no nada más irse con la publicidad que te den o los rendimientos que te prometan eh, triplicarlos cuatriplicarlos, bueno habría que ser cuidadosos pero es una ventaja porque se abren mucho más las posibilidades de inversión para el público desde los estudiantes de hecho también es uno de los objetivos de la comisión junto con otras comisiones eh, de poder decirles a los jóvenes sabes que aunado a la cultura del ahorro te decimos que hay opciones accesibles que puedes tener acceso a ellas muy fácilmente, entonces era un vino muy interesante. Se fomenta la cultura del ahorro, eh, y por otra parte, pues utilizamos toda la tecnología que estamos viviendo ya todos inmersos en, el, en un mundo tecnológico. Entonces, vemos ventajas, este, obviamente el de vino a regular, y como acertadamente comentaba Ramiro, de, de todo el escenario que se veía muy escabroso cuando no lo platicabas, pero pues es verdad todo lo complejo que se puede eh, llegar, pero también tiene muchas ventajas. Porque las regulaciones pues ya vienen a dar certidumbre, a, eh, somos el país número 7 eh, a nivel mundial de legislación en finte. Entonces México ha sido punta de lanza.
0: Exactamente,
1: México ha sido punta de lanza en, en legislación, en regulación, y eso es importante porque da un marco legal, una certeza jurídica, y mí me parece que tiene muchas detalles.
2: No, pues excelente. Déjame sí. hacer un comentario, mi estimado. Claro. Fíjate, qué interesante es lo que dijo Normita. Este, Manuel o mi estimado amigo Rafa, no recuerdo cuál de los dos, dijeron cuesta 50 mil dólares una, una criptomoneda sí, después sí, de que él solicitó dijo costo, este, sí. que iba a invertir ahí, ¿no? no hubo esa fluctuación. Sí. Pero lo interesante es que puedes comprar menos de una criptomoneda. Claro, claro. Se pueden fragmentar en lo que quieras. Puedes tener... 10 de la criptomoneda. Sí. una nada de criptomonedas, ¿no? Sí. Entonces, este, eso sí es bien importante. No tienes no, no, si que tener una completa, puedes tener un pedacito de. Ojalá. Un serio uno <risa>
3: Que aquí es bien importante, sí. también hago claro. un paréntesis, este, claro. no, abonando sí. a lo que dice Normita Rami. Eh, yo creo que en el futuro el tema de las criptomonedas no creo que se vaya por el tema de la inversión, sino el tema de la comercialización, como lo que comentaron ustedes, el tema de los pagos. O sea, a lo mejor sí sería muy aventurado pensar en, ah, pues yo me voy a meter a invertir en Bitcoin, ¿no? Pues debes de tener corazón de hielo y... Porque si sí, de plano, conforme puedes estar ganando, no sé, estaba 17 mil o 10 mil dólares el año pasado. Este, hoy está en 46 mil, 47 mil dólares. Bueno, a lo mejor si las conservaste ya ganaste 37 mil dólares. Ah, sí. Pero si las compraste... en habitan 40.000 40 mil y el día de mañana trabajan a 10 mil. Oye, <risa> está mal, complicado pensar eso, ¿no? Me acordé,
0: por ejemplo, de cómo nuestros ancestros, ¿no? ¿Cómo comercializaban? Utilizaban, por ejemplo, granos de cacao para, sí. para la inversión. Sí. Eh, para la comercialización, no para la inversión. Exacto. Decíamos, bueno, las criptomonedas, medio de comercialización o de inversión. Recordaba cómo nuestros ancestros invertían o utilizaban... Quizás ganan de cacao, entre otras pieles, polmillos, o qué sé yo, de tiburón, sí, son. para comercializar. Pero aquel que se volvía valicioso, quería atesorarlos, guardarlos, y cuando menos se acordaba ya se habían hecho polvo. Entonces, puede pasar eso con las criptomonedas, ¿no? Haciendo un cínico más o menos. Sí, definitivamente. Por eso te lo a comercializar,
3: mi estimado, ¿no? Es correcto, definitivamente yo creo que es muy aventurado, digo. no es malo estar pensando en invertir en criptomonedas, digo... ¿Quién soy yo? No parece que me miren si criptomonedas, al contrario. Pero yo creo que el futuro de las criptomonedas sí va a ser la comercialización, netamente. El medio de pan. Es sí. lo que yo considero. Perfecto, perfecto. Sí.
0: Pues mi estimado Rafa, pues ¿qué más nos puedes añadir al tema? ¿Qué vamos a ver en el curso? Déjanos, picaditos. Sí, mira, como bien lo comentas, es un curso taller en la parte de normatividad contable para los contadores y para los empresarios y todos los que interesen esta información. Es, será taller porque veremos cómo se deben de registrar dentro de la información financiera este tipo de transacciones como bien dice, era? oye, pues, pues gané, perdí pero ¿cuánto gané? ¿cuánto perdí? ¿dónde lo voy a ver reflejado en mis estados financieros? entonces esa es una esencia, una de las razones que es importante que todo el público interesado en aprender e intercambiar, invertir en criptomonedas, lo, lo pueda participar, porque se verá de forma práctica cómo lo voy a ver en la vida real, la información financiera generada por este tipo de operaciones oh, perfecto Pues Rafa un expertazo en temas de normas de información financiera pues para ir cerrando con nuestra eh, nuestra plática, nuestra entrevista Norma, ¿qué puedes contribuir?
1: pues bueno primero agradecer bien. la invitación, eh, un gusto compartir con tan ilustres contadores expertos presentes de comisiones y bueno invitarlos a todos este próximo 11 de marzo y 12 de marzo es un evento muy interesante porque conviven cinco comisiones del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán por parte de la comisión que presido, de Tecnologías eh, Financieras, viene la maestra Eloisa Cadenas que es directora de Crypto FinTech y es una persona muy eh, que tiene una trayectoria muy especializada en el tema, ella hablará de aspectos tecnológicos de las criptomonedas eh, también nos va a acompañar el contador Alan del Río con temas empresariales de las criptomonedas eh, nuestro buen amigo Manuel con el tema fiscal y bueno, pues nuestros excelentes expositores del día viernes que cerrarán con broche de oro con eh, el aspecto de la ley antilavado y aspectos contables entonces los invitamos eh, muchas gracias por, por eh, hoy haber he eh, tenido esta entrevista tan interesante y pues eh, nos esperamos a todos ahí con mucho gusto
0: Muchas gracias, mi estimada gracias. Pues, amigo contigo, pues, híjole no no no, 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 para nada. Pero, pero, ¿qué más puedes decirnos? Eh, ¿Presides la comisión de la verdad de dinero. no no previsión Pre Pre de, Pre Pre no de, de lavado de dinero lavado de dinero sí
2: es la, es la, esta palabra <ríe> es muy <importante. ríe> es clave es, clave, sí, sí. es sí, fundamental bueno vamos a vamos a hacer un análisis definitivamente de, de lo que es el lavado de dinero yo siempre he sostenido <ríe> que no puedes prevenir lo que no conoces ¿no? entonces uno tiene que conocer acercarse entender perfectamente cómo, este lo que se ha detectado me imagino que debe haber más esquemas pero los esquemas actuales que se han mal utilizado en este eh, un conflicto o monedas en específico, eh, ¿Qué se está haciendo para prevenirlo en el mundo y en México, eso es lo que vamos a hacer perfectísimo, pues muchas gracias mi estimado, bueno y para cerrar mi estimado amigo, ¿qué amigo. más podemos decir
3: pues de entrada agradecerles y los esperamos en el curso 11 y 12 eh, en lo personal, yo presido la comisión fiscal de este colegio y vamos a estar participando con los aspectos fiscales de las criptomonedas: el cómo yo pago impuestos, de lo que comentaba Rafa, de una ganancia, o cómo o hago deducible una pérdida, o hay CFDIs cuando hay criptomonedas. O... ¿Qué pasa ¿no? con los aspectos fiscales? Sí. Entonces vamos a buscar el hecho imponible también de las criptomonedas. Órale. Entonces entra que va a estar interesante lo vamos a tratar de hacer así y pues vamos a yo creo que a meter muchas dudas en el auditorio y la idea es participar todos, ¿no? Y pues con estos compañeros qué mejor, ¿no? No, no. no definitivamente puro gallazo y, y gallinas
0: también. <risa> 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 bueno, obviamente sin ser este, peyorativo, ¿no? Eh, pero bueno eh, excelentes compañeros sumamente preparados la verdad mis mi respetos para ustedes puro presidente de comisión bueno pues su servidor Gabriel Escobedo Guillén eh, presidente de la comisión de eventos técnicos generando valor diálogos con el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán pues agradecemos mis estimados gracias, esta entrevista gracias, gracias. y pues ha sido un placer eh, recordemos que tenemos nuestro evento entonces el 11 y 12 del presente mes, de 4 a 8 de la noche, 4 de la tarde, 8 de la noche, no se lo pierdan para el público en general, pues muchas gracias, Periódico Provincia, Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, reciban también un caluroso saludo de nuestro presidente del colegio, el contador Roberto Estrada, muchas gracias. gracias.
3: gracias.